0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ihr hört Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger. Und heute sprechen wir darüber, was wir aus der Vergangenheit über die Nachhaltigkeit lernen können. Und zwar gerade aus dem Mittelalter, eine Zeit, bei der wohl viele nicht unbedingt an grüne Entwicklungen denken. Die Historikerin Annette Kenel ist jedoch überzeugt, dass uns das Mittelalter in einigen Bereichen durchaus voraus war und dass uns dieses Wissen jetzt wieder helfen könnte. Sie veröffentlichte im Vorjahr das Buch »Wir konnten auch anders«, in dem sie Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften aufzählt. Annette Kehnel lehrt mittelalterliche Geschichte an der Universität Mannheim und ist gerade als Gastprofessorin in Cambridge tätig. Heute ist sie bei uns im Podcast zu Gast. Frau Kenel, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
1: Ja, danke für Ihre Anfrage. Freut mich sehr.
0: Frau Kenel, Sie haben kürzlich in einem Vortrag gesagt, unsere Zeit sei geprägt von einem bestimmten Denken. Und Sie haben es das Denken genannt, vor uns die Steinzeit und nach mir die Sinnflut. Könnten Sie uns erklären, was Sie damit genau meinen? Ich wollte
1: damit zum Ausdruck bringen, dass wir oft so kurzfristig denken und ganz vergessen, wie viel Vorerfahrung und Wissen die Menschen, die vor uns lebten, im Umgang mit der Bewältigung von Krisen hatten. Und das Denken, nach mir die Sinnflut, bezieht sich ja auf die Zukunft, also ist mir gerade egal, was nach mir passiert. Und vor mir die Steinzeit, da wollte ich mir zum Ausdruck bringen, dass so... Wir denken immer, dass die Leute, die vor uns gelebt haben, alle in total unmenschlichen oder hinterwälderischen oder absolut unmodernen und unattraktiven Lebensformen gelebt hätten. So ganz verkürzt gesagt und natürlich auch überspitzt gesagt. Ja, Also diese Kurzfristigkeit, unseres Denkens oder unseres Selbstbewusstseins, das finde ich, ist schon ein Problem. Was ich als Historikerin natürlich gerne ein bisschen zurechtrücken würde. Die longue durée nennen wir das als in unserem Fach. Ja. Der Blick für die epochenübergreifenden Dimensionen menschlicher Geschichte.
0: Jetzt haben Sie das ja im Vorjahr gewissermaßen versucht, also diese Perspektive zu erweitern. Sie haben das Buch »Wir konnten auch anders« veröffentlicht und darin schreiben Sie, dass wir eben in die Vergangenheit zurückgehen müssen, um Anregungen für die Gegenwart und für die Zukunft eben zu finden. Und Sie schauen dafür vor allem ins Mittelalter. Jetzt würden viele diese Zeit ja eher als düster und rückständig wahrnehmen. Was können wir Ihrer Meinung nach trotzdem über diese Zeit, über Nachhaltigkeit lernen?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, das Mittelalter war viel besser als sein Ruf. Es ist eines der großen... Mythen in unseren Köpfen von diesem finsteren, dreckigen, abergläubischen und unterdrückten Mittelalter. Und ich sage immer, was unser Mittelalterbild ist eigentlich eins, was so aus dem 19. Jahrhundert stammt. Ja, also Oliver Twist ist im Grunde die Vorstellung, wie der durch das verdreckte und verschlammte und ver, praktisch durch die Slums von London läuft. Und dabei war das. Also das 19. Jahrhundert und diese ganzen Missstände, die da in unseren Köpfen ähm, durch präsent sind, das waren eigentlich Ergebnisse des ersten Höhepunktes der Moderne und der Industrialisierung. Ja? Und ich wohl, möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass vor der Industrialisierung natürlich viele Probleme des alltäglichen Lebens, was wir heute als Probleme empfinden würden, da waren, aber vielleicht weitere Probleme hinzugekommen sind, die dann erst durch die Industrialisierung und durch die Moderne entstanden sind. Im Mittelalter war eben der Umgang mit der Natur, um auf ihre Frage zurückzukommen, wesentlich, wie soll man sagen, direkter. Ja, weil die Menschen wussten, sie sind eigentlich von der Natur abhängig. Und wir haben das ganz verlernt. Wir, haben, glaube ich, wir sind im Lebensgefühl groß geworden, dass wir die Natur immer im Griff haben, ja, das ist egal, ob das bei den Schnecken im Garten beginnt, wenn es die halt gibt, dann nehmen wir halt Schneckenkorn und dann sind sie weg, ja, oder ob es bei der Atomkraft oder bei der Raumfahrt weitergeht, ja, diese Vorstellung, dass wir Menschen, diejenigen sind, die Natur im Griff haben, die hat uns leider ja in ein großes Dilemma gebracht. Dass wir nämlich jetzt merken, nee, eigentlich in langfristig sitzt die Natur ja am längeren Hebel, ja, also falls es uns nicht gelingt, jetzt Überlebensstrategien für den Homo Sapiens zu finden, dann wird es die Natur weiterhin geben und auch der Planet wird ja weiter existieren. Nur wir Menschen halt vielleicht nicht. Und ich glaube, in der Zeit vor der Moderne, also in der Vormoderne im Mittelalter zum Beispiel, da war dieses Bewusstsein einer wechselhaft einvernehmlichen Beziehung präsenter. Also man wusste, man kann die Natur nicht ungestraft langfristig überstrapazieren.
0: Jetzt hat es ja wahrscheinlich den Begriff der Nachhaltigkeit damals noch nicht gegeben. Was hat Nachhaltigkeit trotzdem damals bedeutet. Also in dem Buch schreiben sie ja, dass Nachhaltigkeit auch eine gewisse Überlebensstrategie war. Wie haben die Menschen damals diese Nachhaltigkeit gelebt?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit, der Begriff wurde ja erst im 18. Jahrhundert, beziehungsweise übrigens auch erst mit der Moderne und den Methoden der oder den Versuchen der Effizienzsteigerung erst erfunden. Ja? Also von daher im Mittelalter gab es diesen Begriff nicht, aber im Mittelalter war eben auch Nachhaltigkeit kein nice-to-have, nichts, was man im Grunde, worum man sich bemühen wollte, sondern Nachhaltigkeit war eine Überlebensstrategie. Es war im ureigensten Interesse eines Fischers am Bodensee, dass der See so befischt wird, dass seine Kinder und seine Enkel eben dann auch noch was zu fischen haben, ja. Und ich glaube, das ist letztlich auch ein Interesse, was wir alle haben. Nur wir haben das irgendwie verdrängt, dieses Interesse, weil wir so dafür ausgegangen sind, okay, entweder die Technik oder die Maschinen oder bei immer, wird das für uns dann schon sicherstellen, dass auch unsere Kinder was zu so essen. Oder auch ein Klima, in dem man was menschenfreundlich ist, ja, und da haben wir zu lange, oder das wurde praktisch verdrängt, dieses Wissen. Also wir sind davon ausgegangen, das lässt sich alles technisch ermöglichen oder regeln. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe ein großes Vertrauen auch in die Technologie und bin sicher, wenn wir uns anstrengen und wirklich alle unsere Fähigkeiten und unsere Energie reinstecken, auch in die Entwicklung neuer Technologien, dann wäre es in der Tat eine sehr große Chance, dass wir den Klimawandel unter zwei Grad halten können. 1,7 Grad oder so wäre schon ein ganz großer Gewinn. Aber wenn wir weiterhin, weiß was ich, unsere Technologien in die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors stecken oder in die Entwicklung von SUVs oder teuren und immer größeren Autos statt in alternative Energien, dann sehe ich, ja, dann ist es problematisch. Ja. Wir müssen wirklich, wir brauchen Fortschritt, aber halt in die richtige Richtung.
0: Ja, jetzt würden ja viele wahrscheinlich sagen, wenn sie die Geschichte der Nachhaltigkeit vom Mittelalter hören, dass die Menschen damals zwar vielleicht weniger Ressourcen verbraucht haben, aber natürlich auch immer ein Vielfaches ärmer waren. Wie würden Sie auf das Argument reagieren?
1: Ja, natürlich waren die, die hatten keine Handys zum Beispiel, stellen Sie sich vor, die waren richtig arm. <lacht> Also Armut ist natürlich auch immer so eine Sache. Sie waren sicherlich, wie viele Sachen hat ein Mensch heute im Durchschnitt? Ich habe mal was gehört von 7000, was mir sehr wenig vorkommt, aber das ist so das Durchschnittliche. Und ich glaube, im Mittelalter hatte selbst ein König keine 7000 Gegenstände, die ihm persönlich gehörten. Ja. Aber also von dem her waren sie ärmer, weniger Kleider, weniger Möbel, weniger Komfort sicherlich auch. Also... Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass natürlich diese Fülle, mit der wir uns umgeben, auch total belastend ist. Ja. Also ich glaube, heute ist ja so, dass relativ viele Menschen, gerade auch junge Menschen, ein Leben nach weniger ist mehr ganz befreiend finden. Ja? Oder Freedom's Just Another Word for Nothing Left to Lose. You know? Das ist so eine Ikone dieser Freiheit, die damit verbunden ist, dass man gar nicht so viel haben muss. Und das, ich kann jetzt wird nicht behaupten wollen, dass die Menschen im Mittelalter diese Freiheit so gesucht haben oder genossen haben. Aber ich würde in Frage stellen ob sie darunter gelitten haben, dass sie eben nicht so viel Krust in ihren Kellern hatten, wie wir heute. Ja, also, dass wir so viel immer einkaufen müssen, das fänden die, glaube ich, sehr, 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 sehr belastend. Also, weil eben dort eine andere Form des Wirtschaftens und des Tauschens oder auch der unmittelbaren Marktzugänge verbreiteter waren. Ja. Also, weniger Kaufzwang, weniger Kaufrausch sicherlich auch. Obwohl es natürlich auch Luxusartikel gab, ohne Zweifel. Und wir wissen auch, Thomas Ertl hat ein schönes Buch geschrieben über Bauern und Banker im Mittelalter. Und er hat ein tolles Kapitel darüber, dass eben diese Lust am Luxus auch sehr, sehr präsent war in den mittelalterlichen Städten. Aber natürlich im Vergleich zu dem, was wir heute leben, auch mit dem Komfort und den Technologien, mit denen wir uns umgeben, war das ein ganz, ganz anderes Leben. Meine Idee wäre einfach nur die Frage, okay, es war ganz anders, aber was deswegen gleich depriviert, was deswegen viel ärmer und weniger lebenswert die Lebensarbeitszeiten zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Ja. Wir denken immer alle, die haben den ganzen Tag nur geschuftet und saßen dann abends ohne Licht und ohne Fernsehen und ohne Kultur und ohne Theater in ihren dunklen Höhlen und haben sich von Flöhen beißen lassen und ja, mussten dann morgens wieder schuften. Das sind so Zerrbilder. Ja. Es gibt Untersuchungen von Juliette Schor, die hat Erhebungen gemacht, wo sie im Grunde Rechnungsbücher ausgewertet hat von Baustellen, öffentlichen Baustellen im Mittelalter. Und da kann man sehen, dass die Menschen damals wahrscheinlich so eine 37-Stunden-Woche hatten im Durchschnitt. Wenn sie einen vollen Tag ihrer Frontarbeit, also ihrer Arbeitszeit dem Grundjahr zur Verfügung gestellt haben, dann zählte das als zwei Fronttage in den Abrechnungen. Ja. Und auch hier, erst im 18. und dann im 19. Jahrhundert, hat sich das geändert. Also dann kamen Wochenarbeitszeiten von bis zu 50 Stunden heraus,
0: ja. Sie schreiben ja auch, dass Recycling eine große Rolle gespielt hat. Aber auch der Begriff würde ja damals wahrscheinlich nicht verwendet worden sein. Inwiefern für die Menschen vor Ort?
1: Ja, Recycling, würde ich sagen, war der Goldstandard des Wirtschaftens. Also ich sage immer, unsere Vorfahren, die waren nicht so dumm wie wir. Die haben die Ressourcen viel intelligenter genutzt. Auch da kann man natürlich ja sagen, die hatten ja nichts, diese armen Leute. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, die Freude an der Wieder- und Weiterverwertung und dem Erneuern oder das Alte wieder neu zu machen, das ist ja auch eine tolle Beschäftigung und unsere Sucht nach immer Neuem und die damit verbundene wirklich auch oft hirnlose Verschleuderung von Ressourcen, die ist glaube ich schon ganz bemerkenswert und wird später, also ich weiß nicht, was die Leute Historiker in 100 Jahren über uns sagen, wir haben es geschafft innerhalb von nur einem Jahrhundert, also zweite Hälfte 20. Jahrhundert, den Planeten total zu vermüllen. Ja, das hat noch keine Generation vor uns geschafft. Und diese Fähigkeit, also das ist wirklich, darauf brauchen wir nicht stolz zu sein.
0: Würden Sie sagen, dass vielleicht der Grund für dieses verschwenderische Leben, was Sie jetzt da so ein bisschen ansprechen, und darin besteht, dass wir uns es heute einfach vielleicht leisten können, verschwenderischer zu leben, also dass wir vielleicht anders ausgedrückt die Auswirkungen davon jetzt in unserem Leben weniger spüren, wie es vielleicht damals die Menschen im Mittelalter gespürt haben, wenn sie jetzt nicht recycelt haben. Und wenn wir jetzt heute an, an die Vermüllung denken etc., also den Plastikmüll, den ich jetzt als Verbraucher wegwerfe, wo der dann am Ende vielleicht landet, also diese Auswirkungen sind dann für mich selbst schwer zu spüren.
1: Ja, ja, wir haben die Chance oder das Privileg, das zwiespältige Privileg, dass wir dann den Müll halt nach Indonesien transportieren und dort wird er ins Meer gekippt, beziehungsweise, ja, das stimmt. Also wir können es sozusagen von uns wegschieben, die Folgeprobleme. Das war im Mittelalter weniger, gut möglich, ja, ja. Und dazu kommt halt noch, dass wir, glaube ich, auch Lebensgewohnheiten uns angeeignet haben, die vergessen haben, wie auch The Beauty of Recycling oder The Value of Recycling. Ja, Also Christian Pfister, ich war jetzt in Genf vor drei Wochen auf den Schweizerischen Geschichtstagen, da war Christian Pfister, der Umweltwissenschaftler aus der Schweiz, aus Bern, glaube ich, der den Begriff des 50er-Jahres-Syndroms geprägt hat und der sehr schön zeigt, dass wir in der Nachkriegszeit, also in Zeiten des Wirtschaftswunders, verlernt haben, diese ganzen Praktiken der Wiederverwertung, und zwar deswegen, weil die Märkte, also die Produktion von Plastik möglich wurde, die Märkte mit billigem Öl überschwemmt wurden und dadurch die Produkte, die dann eben mit dieser Energie produziert wurden, auch nichts mehr wert wurden. Ja? Und es gab ja auch schon in den 20er-Jahren Plastik, Bakalit und ganz tolle Plastikprodukte, die auch wertvoll sind und bis heute so Schmuck und so. Ja? Die Menschen in den westlichen Industrienationen haben angefangen, weiß was weiß ich, Wegwerfflaschen, wir haben Schinken in Plastik eingepackt und haben ihn erst vier Wochen oder vier Monate in irgendwelchen Regalen vergammeln lassen in diesem Plastik. Hätten man früher nicht gemacht. Und dann eben für den Genuss eines Einmalproduktes Verpackung zu produzieren, die halt 2000 oder 20.000 oder noch länger hier den Planeten belastet. Das ist schon eine große, ja, ich weiß auch nicht, wie man auf diesen Gedanken kommt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist schon sehr, sehr gedankenlos.
0: Sie schreiben ja auch, dass der Begriff Abfall überhaupt erst im 20. Jahrhundert in den Wörterbüchern aufgetaucht ist. Aber ist es deshalb, weil es davor einfach keinen Abfall gab oder weil man ihn einfach anders benannt hat?
1: Naja, es gab schon immer Abfall, ganz, ganz klar natürlich. Also auch dafür gibt es ja diese ganzen Abfall, mittelalterliche Abfallgruben gibt es ja zuhauf. Und da findet man alles Mögliche drinne: kaputtes Geschirr und auch alter Schmuck und daneben Essensreste und so weiter. Das ist schon, also es gab natürlich immer Abfall. Aber interessant ist, dass Abfall im Sinne von nicht wiederverwertbarem Rest in diesen Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts das erste Mal gar nicht auftaucht. Da wird Abfall immer eben zu Zusammenhang mit etwas, was wieder zu verwerten ist, definiert. Und erst im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, wird dann dieser nicht wiederverwertbare Rest, der entweder in Privathaushalten oder bei der Produktion anfällt, mit aufgenommen. Und das finde ich schon spannend. Also die Vorstellung, dass das meiste von dem, was wir heute Abfall nennen, eigentlich noch einen Wert hat, auf den ich nicht verzichten will als Gesellschaft. Die ist schon sehr, sehr präsent und da auch das haben wir verdrängt. Ja.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at ein wichtiges Thema, was Sie ja auch in Ihrem Buch ansprechen, ist die Frage, wie wir sozusagen als Gesellschaft, als Menschen die sogenannten Commons teilen. Also Ressourcen, die allen gehören und von allen genutzt werden, also zum Beispiel die Ozeane, Seen oder Wälder. Und Sie haben es ja am Anfang jetzt von unserem Gespräch schon angesprochen, also das Beispiel mit dem Bodensee. Wie ist es in der Vergangenheit gelungen, diese Ressourcen miteinander zu teilen und damit auch nachhaltig dann zu nutzen?
1: Ja, das ist total interessant. Also als ich die Forschungen zu dem Buch angestellt habe, da bin ich auf Eleonore Ostrom gestoßen. Das ist eine Nobelpreisträgerin der V der Economics, also VWL. Und die hat Untersuchungen zu den Commons vorgenommen, uh, und zwar aus spieltheoretischer Absicht. Und hat zum Beispiel geschaut, unter welchen Voraussetzungen die nachhaltige Befischung der Lobsterfischerei in Kanada möglich ist und hat den Begriff der Local Agency ganz stark gemacht polyzentrische Organisationen, also mit mehr sozusagen dass die lokalen Agenten, also die Fischer vor Ort, dass die die Möglichkeit haben, die Regeln ihrer Fischerei selber zu bestimmen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, vor allem deswegen, weil es eigentlich mit den Befunden aus dem Mittelalter total zusammenpasst. Ganz konkret die Bodenseefischer, die haben sich einmal im Jahr getroffen auf den sogenannten Fischertagen und haben dann, also Bodensee war schon immer auch ein internationales Gewässer und nie privatisiert, ja Österreich, Schweiz, Deutschland, die waren alle Anrainer und verschiedene lokale Grundherren haben im Grunde die Fischereirechte dann vergeben an ihre Fischer, aber diese Fischer haben sich eben getroffen auf den Fischertagen und haben die Regeln des Fischens für das nächste Jahr gemeinsam vereinbart. Wenn es weniger, weiß was ich, Bodenseefällchen gab, dann haben sie die Maschengröße erweitert, damit weniger Fische ins Netz gingen und die Jungen vor allem dann leichen konnten. So, jetzt kann man sagen, die haben natürlich dann viel weniger gefangen. Ja? Und es stimmt auch, die haben verzichtet auf Erträge zugunsten zukünftiger Erträge. Ja? Und diese Regel, das ist eben der Witz, die wurde in sogenannten Fischerordnungen festgehalten Und da mussten sich alle dran halten, beziehungsweise die, die sich nicht dran gehalten haben, mussten mit Sanktionen rechnen und mit Strafgeldern, mit Bußen, wenn es ganz schlimm kam, mit Ausschluss aus der Fischergemeinschaft. Und es passt eigentlich total zu dem, was Eleonore Ostrom jetzt auch für die Gegenwart untersucht und be beforscht hat. Und ich finde, da kann man schon so auch wirklich aus der Geschichte lernen in dem Sinne, nicht dass man jetzt alles wieder nachmacht, sondern dass man sich auch auf ja Ideen holt einerseits, aber auch Mut holt, ja und rückenwind und sagt, okay, die haben das so gemacht und das könnten wir in die heutige Zeit vielleicht in dem und dem Bereich zumindest auch wagen oder weiterführen und bei den Commons der gemeinsamen Bewirtschaftung von Wäldern oder so, da wird es ja oft auch schon vielfältig gemacht. Das finde ich schon auch toll. Also wie viele Initiativen es gibt, die sowas auch
0: ausprobieren. Jetzt würden ja viele auch sagen, es mag zwar sein, dass das damals oder vielleicht auch heute noch in kleineren Gemeinschaften funktioniert, aber bei der Bevölkerungszahl, der globalen, die immer weiter wächst, ist es vielleicht schwierig, dann so ein Konzept umzusetzen oder auch wenn man an ganze Gesellschaften dann denkt. Also wäre das überhaupt möglich, das dann auf die heutige Zeit oder überhaupt auf größere Gesellschaften dann anzuwenden?
1: Genau, das ist, glaube ich, die große Frage. Also passt es? Damals waren es lokale Gemeinschaften und es waren lokale Zusammenhänge und heute haben wir eben die großen globalen, eine globalisierte Welt, in der keine, also der Schmetterlingsflügelschlag, weiß was ich, in Wien oder hier in Cambridge, der hat ja so viele Auswirkungen auf der ganzen Welt, von denen ich gar nichts wissen kann. Ja, Ich würde sagen, also hier Österreich, Gemeinwohlwirtschaft ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich meine, da sind die Österreicher ja auch Vorreiter und ich denke, wir haben einfach keine andere Wahl, als dass wir versuchen, das, was in unseren Handlungsspielräumen möglich ist und was vorgegeben ist und was wir haben, einfach zu probieren. Ja, Und die Alternative wäre, die Flinte ins Korn zu schmeißen und sagen, nach mir die Sinnflut. Aber dafür, glaube ich, gibt es noch zu viel Hoffnung. Und gerade so Gemeinwohl-Wirtschaftsansätze, wie sie in Österreich ja weit vorangetrieben werden, finde ich, sind sehr mutmachend, weil man merkt, Menschen wollen ja auch Nachhaltigkeit. Es ist ja nicht so, dass wir dann, die ganze Debatte geht immer ganz um Verzicht und wie viel sind wir bereit hinzunehmen für weniger Lebensqualität und so. Und dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Ich glaube, die Menschen, die sich so organisieren in so Gemeinwohlwirtschaftsprojekten, die merken, dass ganz viel Zugewinn in ihr Leben kommt, der vielleicht zwar mit weniger in Anführungszeichen Konsum verbunden ist, aber dafür mit ganz anderen hohen Gewinnen, ja, also Lebenszeit, Beziehungen, Sinn stiften und so weiter. Und ich glaube, das macht mir eigentlich ganz viel Hoffnung und auch großen Mut. Und ich sehe es übrigens auch bei meinen Studierenden und meinen eigenen Kindern und was die an Projekten machen. Da tut sich sehr viel und die Welt verändert sich auch durch das Kleine, was in einzelnen Kommunen und Initiativen und Projekten geschieht.
0: Wenn Sie über die Vergangenheit schreiben, verwenden Sie auch ganz viele Konzepte, die viele wahrscheinlich eher aus der Gegenwart kennen. Also Sie sagen da zum Beispiel Sharing Economy, Sie sprechen von Secondhand, Urban Gardening, Minimalismus, veganem Lifestyle, Crowdfunding oder auch Mikrokredite und setzen diese Konzepte eben in die Vergangenheit, sagen eben, dass es auch damals schon gegeben hat, nur eben vielleicht auch wieder nicht so benannt worden sind. Vielleicht, wenn wir jetzt eines herausnehmen, also zum Beispiel den Minimalismus. Was hat das zum Beispiel mit dem Minimalismus von damals auf sich?
1: Ja, das ist faszinierend. Vielleicht sage ich erst noch was zur Begrifflichkeit, weil natürlich würden wir alle denken, im Mittelalter, da gab es diese Begriffe nicht. Und es stimmt, die gab es alle nicht. Aber wir vergessen immer, dass die Begriffe, die wir mit dem Mittelalter als erstes verbinden, ganz oft auch nicht genuine mittelalterliche Begriffe sind und auch keine Quellenbegriffe sind. Ich weiß nicht, bei uns in, also, man kennt zum Beispiel in Deutschland sehr den Begriff Investiturstreit. Das war total, das war klassisch mittelalterlicher. Ja, der Kaiser und der Papst, die kämpfen und Heinrich IV. muss dann nach Canossa und Buße tun und der Papst gewährt ihm die und wenn man dann aber in die Quellen schaut, dass das ein Investiturstreit war, das wussten die Leute damals gar nicht. Ja? Also das ist ein Begriff, der im 19. Jahrhundert erfunden wurde. Wormser Konkordat ist die Lösung für diesen Konflikt. 1122 dann mit dem, und Wormser Konkordat kommt nirgends in den Quellen vor. Ja, Das sind Begriffe, die hat das 19. Jahrhundert für die Geschichte des Mittelalters erfunden oder geprägt. Ja, also nicht erfunden, da gibt es schon Hinweise in den Quellen. Investitura heißt natürlich die Einsetzung des Bischofs aber dass die im Zeitalter des Investiturstreits lebten, das wussten die nicht. So Und deswegen, glaube ich, sollten wir im 21. Jahrhundert einfach den Mut haben, unsere Sprache und unsere Begrifflichkeit nicht zu scheuen, wenn wir über Themen und Probleme des Mittelalters reden, weil sonst fallen wir zurück in die Problemstellungen des 19. Jahrhunderts und ich, ganz ehrlich, die sind jetzt durch, die waren richtig und wichtig fürs 19. Jahrhundert, aber nicht für uns. So, das war der erste Teil der Antwort und der zweite zu Minimalismus, finde ich wirklich unglaublich spannend, auch hat mich selber überrascht, dass dieser Ruf nach weniger ist mehr etwas ist, was durch die Geschichte durch sich zieht, seit der griechischen Philosophie, Diogenes von Sinope, dieser Diogenes in der Tonne wäre einer der frühesten oder lautesten vielleicht Vertreter, der sozusagen im Fass lebt, auf dem Marktplatz von Athen predigt und in seiner Bedürfnislosigkeit eben die höchste Form der Freiheit erkennt. Ja, und diese Leute, die von ihm begründete Schule, der Kyniker nennt man die, die war unglaublich attraktiv, eine der größten und erfolgreichsten Schulen der griechischen Antike, der als Philosophenschulen. Und da fragt man sich doch, was fasziniert die Menschen daran so sehr? Ja? Und ich habe selber sehr viel über Franz von Assisi geforscht, der ja im Grunde eine Lebensform der Freiheit, der ultimativen Freiheit in der größtmöglichen, ja heute würde man sagen, Entbehrungen suchte. Aber er sagte eben, nichts besitzen müssen ist die größte Form der Freiheit. ja Und auch er hat eine unglaublich erfolgreiche Bewegung ins Leben gerufen. Und er wurde sogar als Schutzheiliger der Umweltbewegung damals in den 70er-Jahren dann auch benannt. Und ja, also ich finde einfach, diese Stimme des Weniger ist mehr, die ist, in der Geschichte durchgängig vernehmbar. Aber sie ist halt nicht so laut wie die Geschichte der großen Kriege und der großen Eroberungen und der großen Erfindungen. ja? Und ich glaube, ich habe versucht in meinem Buch, diese Schicht unserer eigenen Geschichte auch zu zeigen. Wenn Sie so wie als archäologische Grabungen nehmen, ja, die liegt ein bisschen tiefer, glaube ich, diese Geschichte der Nachhaltigkeit als die Geschichte der großen Kriege und der lauten großen Erfolge. Aber die wieder hörbar zu machen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und hat mir selber auch übrigens viel Spaß bereitet. Also diese Minimalismusbewegung. Die Leute kommen ja auf Ideen, wie viel Freiheit es bringt, wenn ich ja auch kein Fleisch essen ist etwas, was unglaublich attraktiv und für viele Menschen ganz attraktiv war muss ich sagen, wie kommen wir auf die Idee, eigentlich Tiere zu essen? ja Die haben doch eine Seele, wir können doch nicht unsere Brüder und Schwester verspeisen. ja Dafür sind wir doch Menschen. Und bei Franz von Assisi ganz besonders schön dieses unmittelbare Verhältnis dann auch zur Natur. ja Also wenn er über die Geschöpfe, also die Brudersonne und Schwestermond war es im Lateinischen, glaube ich. Aber dass er da so diese Unmittelbarkeit, auch im Umgang mit den Geschöpfen und den Tieren und den Bäumen, also im Gespräch zu sein, das ist, glaube ich, schon etwas, was uns bis heute sehr fasziniert.
0: Eine bestimmte Rolle, was die Nachhaltigkeit betrifft, spielt ja auch die Religion. Sie schreiben darüber ja auch in Ihrer Arbeit. Und zwar darum, wenn es darum geht, wie wir mit zukünftigen Generationen zum Beispiel umgehen, Jetzt ist es ja so, wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht, dass viele Menschen ja sehr skeptisch, zumindest gegenüber der Kirche geworden sind. Könnten Sie noch mal erklären, also was meinen Sie vielleicht mit dieser Rolle der Religion damals und welche Anreize könnte es vielleicht heute geben in einer Gesellschaft, um mit zukünftigen Generationen vielleicht besser umzugehen?
1: Ja. Also das ist wirklich die Gretchenfrage, würde ich auch sagen. Also ich denke, religiöse Systeme sind einfach eine Form, die Gesellschaften entwickelt haben, um irgendwie das Miteinander auch generationenübergreifend zu regeln. Und jetzt haben wir aber aus gutem Grund, glaube ich, ein Zeitalter, in dem wir die Religion als ja uns eigentlich auch befreit haben aus diesen Fesseln der Religion. Und jetzt müssen wir im Grunde neue Formen, kulturelle Umgangsformen oder Handlungsmuster oder Praktiken entdecken oder erfinden, ja, die dafür sorgen, dass wir uns so verhalten, dass auch die Menschen, die nach uns kommen, noch was zu essen haben und eine Welt zu haben, in der man leben kann als Mensch. ja. Und das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, wir können das schaffen. Ich würde denken, dass wir dazu neue kulturelle Selbstverständnisse brauchen. Und vielleicht sogar, also manche behaupten ja auch, wir bräuchten neue Religionen, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht liegt es, ist auch ein Missverständnis, das, was wir Religion genannt haben, lange Zeit, ist vielleicht nur eine Form der kulturellen Regelung, die das Bewusstsein dafür schult, dass es außer uns Menschen eben vielleicht noch etwas Größeres und Wichtigeres gibt. Und dieses Bewusstsein haben wir ein bisschen verloren. Und wir haben uns ja selber im Grunde damit auch zu den Göttern gemacht, kann man so sagen, ja. Vor dem Hintergrund denke ich, es muss uns gelingen und ich bin natürlich heilfroh, dass wir die Fesseln der Religion, in Anführungszeichen, wie sie jetzt in ihrer negativen Ausprägung, die Menschen sehr unglücklich gemacht hat, und bedrängt hat, dass wir die hinter uns gelassen haben, aber gleichzeitig sollten wir versuchen, Formen Kultur Touren der Nachhaltigkeit zu entwickeln, die sich in unsere tagtäglichen Gewohnheiten auch wirklich niederschlagen. Das war ja der Witz bei der Religion, ja. Wenn Sie als guter Katholik sich ordentlich verhalten wollen, dann mussten Sie halt regelmäßig dreimal mindestens im Jahr Fastenzeiten einhalten, ja. Und dann haben sie sechs Wochen kein Fleisch gegessen, sechs Wochen. Das haben sie nicht nur getan um ihrer Selbstwillen, sondern das war ein gemeinsames Erleben. Ja? Und übrigens viele Menschen, die Muslime sind, machen das ja auch noch. Und die berichten ja über ganz tolle Erfahrungen, wie dann eben während des Ramadan im Grunde ganz neue Formen der Gemeinschaftlichkeit entstehen. Und dass es gut ist, so eine Zeit zu haben, in der man einfach mal die Verhaltensmuster ändern muss, bewusst. Ja? Und dass das für die Umwelt gut ist, also jedenfalls regelmäßig die im Bereich Essen, das, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber was mir besonders gut gefällt, das habe ich ja im Buch auch, äh, da werde ich oft ein bisschen dazu gefragt. Ich habe das Fegefeuer, die Erfindung des Fegefeuers als ein Mechanismus oder ein Anreiz zum generationenübergreifenden Handeln beschrieben. Die Idee ist, dass wenn ich tot bin und dann im Fegefeuer für Zünden büßen kann, die wieder gut gemacht werden, dann können meine Kinder und meine Enkel mich davon freikaufen oder mir sozusagen haften im Wegefeuer kaufen, wenn sie so einen Ablassbrief kaufen. Ja. So Und wenn ich jetzt, weil ich habe ja zu meinen Lebzeiten nicht genügend Zeit gehabt, um diese Sünden zu büßen. Wenn ich jetzt weiß, dass ich diese Möglichkeit habe, und nur meine Kinder oder meine Enkel und meine Nachkommen mich da freikaufen können, dann, so denke ich, dann verhalte ich mich doch zu Lebzeiten so, dass die mich in guter Erinnerung behalten, ja. Und deswegen finde ich es eigentlich eine ganz tolle Gedankenkonstruktion, dass ich mich zu Lebzeiten so verhalten muss, dass die mir danach ein bisschen, paar Tage oder Monate oder Wochen oder Jahre im Fegefeier für mich freikaufen, ja. Also, Bolsonaro in, aus in Brasilien, für den würde, glaube ich, kein junger Brasilianer je einen Ablassbrief kaufen, wenn er mal tot ist, ja, weil der den die Lebensgrundlage und uns allen eigentlich zerstört durch die Abholzung der Regenwälder, die er ja doch stetig vorantreibt oder zulässt eben und auch immer wieder Firmen ins Land lässt, die die abholzen in den Ja, Also das Fegefeuer war, glaube ich, eine coole Idee. Die Frage ist, schaffen wir das auch ohne Fegefeuer beziehungsweise, das wäre der nächste Punkt, ist es nicht so, dass wir uns jetzt praktisch hausgemachtes Fegefeuer hier auf dem Planeten geholt haben? Dadurch, also was jetzt mit dem Klimawandel auf uns zukommt, es ist ja jetzt hier sozusagen eine Art Fegefeuer im Hier und
0: in Ihrem Buch haben Sie ja sehr viele positive Beispiele, die Sie nennen, jetzt in Bezug auf die Nachhaltigkeit, wie Menschen gewirtschaftet haben, wie sie kooperiert haben, zusammengelebt haben. Und gleichzeitig stößt man ja immer wieder auch auf Beispiele neben diesen nachhaltigen Lebensweisen von Plünderung der Natur etc., Abholzung, die es ja zum Beispiel auch im Mittelalter gegeben hat. Also, wenn man nur an die Waldvernichtungen denkt, die zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert zum Beispiel stattgefunden haben, um eben der wachsenden Bevölkerung auch Platz zu geben. Kann man so irgendwie so diese Gründe festmachen, wann in der Geschichte oder wann die Menschen da mehr zur Plünderung tendiert hat, wann diese nachhaltige Nutzung überwiegt dann in einigen Beispielen? Oder ist es immer so, dass diese beiden Dinge sehr eng aneinander irgendwie existieren?
1: Ja, also ich denke, wir können beides. Ja, wir können die Natur plündern und wir können sie schonen und nachhaltig mit ihr umgehen. Und beides existiert nebeneinander her. Das Problem ist nur, dass, glaube ich, diese Ausbeutung der Ressourcen, die, die unsere Vorfahren ja auch unternommen haben, dass die ganz oft als Begründung, so implizite Begründung dafür herhalten mussten, dass wir ja gar nicht anders können. Wir können halt nur die Natur ausböden. Menschen sind halt so. ja. Wir holzen halt, wir roten Wälder ab. Und wir zerstören Ökosysteme. Und wir roten Großsäuger aus und alles Mögliche. Ja? Aber ich glaube, dabei haben wir ganz vergessen, dass wir eben auch die andere, wir können auch die Natur besser behandeln beziehungsweise mit uns als Teil der Natur verhalten. Und es sind zwei Spuren, die durch die Geschichte führen. Und ich glaube, ich habe versucht, diese andere Spur eben auch deutlich zu machen. Wie gesagt, weil nämlich die Geschichte der Umweltzerstörung beziehungsweise der Ausbeutung der Natur ja die ist, die ganz oft eben als Vorwand dafür herhalten muss, dass Menschen halt einfach so sind, ja. Und ich zeige, dass Menschen auch anders sind. Also wir können beides. Und ich denke, dass natürlich ganz besonders Krisensituationen oder Anlässe, also, weiß was ich, vor allem Kriege auch zum Schiffsbau zum Beispiel, die Abholzung von Wäldern vorantreiben, Kolonisierungen, also die Griechen. Oder in Irland abgeholzt wird, damit England seine Schiffsflotte ausbauen kann und so. Das sind schon auch Expansions- und Machtbestrebungen, die für diese besonderen Pieke oder Höhepunkte der Ausbeutung sorgen.
0: Sie haben es ja vorher schon mal kurz angesprochen, also vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, also dass es irgendwo diesen Punkt schon auch gegeben hat, wo wir verlernt haben, nachhaltig zu leben. So haben Sie es auch geschrieben. Wann wäre so dieser Punkt für Sie
1: ich glaube, ich würde schon eher die Zeiten des Wirtschaftswunders, also 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, würde ich die Kippfigur sehen. Wir haben Es gibt Berechnungen dazu, wenn wir so weitergemacht hätten, selbst mit der Ausbeutung der Natur, wie sie seit dem 19. und im frühen 20. Jahrhundert begonnen hat, wenn wir so weitergemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich eine leichte Temperaturerhöhung die Folge gewesen durch den verstärkten CO2-Ausstoß. Aber der hätte ausgeglichen eine Tendenz zur Abkühlung die, glaube ich, von der Erde geologisch auch beobachtbar ist. Ja? Aber dann kam eben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dieser unglaubliche Aufschwung mit der Verschwendung der Ressourcen und in einer bis dahin ungeahnten Weise einherging. Also 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, hat sich. Und dann mit der Globalisierung natürlich der Export dieser Lebenshaltung, ja? dieser Lebensart und Weise. Wir haben ja im Grunde den Anspruch, alle müssen so leben können wie wir im Westen, den haben wir ja auch exportiert bei der Suche nach neuen Märkten und Absatzmärkten für unsere ganzen tollen Produkte. Deswegen, wenn Sie jetzt, was weiß was ich, ich habe mit einem Freund geredet, der in Ghana war, und er meinte, wie da überall Plastikflaschen rumliegen und so, und die Leute gar nicht wissen, die gehen ja da ganz schonungslos damit um. Und dann sage ich mir, ja, wer verdient, also wo wurden denn diese Plastikflaschen produziert? Ja, das Plastikgranulat kommt durchgängig, damit verdienen westliche Firmen, Unternehmen ihr Geld dass dann in Afrika die Menschen aus Plastikflaschen ihr
0: Wasser trinken. Ja. Was mich ja zum Schluss noch interessieren würde, Sie haben ja dieses Gedankenexperiment auch in Ihrem Buch am Ende angestellt. Also was würden die Menschen von damals, also sagen wir jetzt zum Beispiel aus dem Mittelalter, empfinden, wenn sie jetzt per Zeitreise plötzlich in der Gegenwart wären? Und Sie haben Sie auch in dem Gespräch schon vorher kurz angeschnitten. Könnten Sie dieses Gedankenexperiment vielleicht noch mal kurz skizzieren? Also was würden Sie denn eigentlich empfinden und was würden uns die Menschen von damals vielleicht raten?
1: Also sie würden sich sicherlich wundern über all den Komfort, den wir erreicht haben. Sie würden sich sicher auch mit uns freuen. Also sie würden staunen, was wir alles ermöglichen konnten, bis hin zur bemannten Raumfahrt, aber auch unsere gemütlichen Wohnzimmer und unsere tollen Badewannen und unsere F -F 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 Möglichkeit jetzt von Cambridge nach Wien hier Gespräche zu führen und so. Das wäre sicherlich eine große Freude oder auch ein Staunen darüber, was wir alles erreicht haben. Sie würden sich gleichzeitig aber wundern über die Resignation, die herrscht, glaube ich. Sie würden sicherlich sagen, was, wenn ihr all das erreicht habt, warum seid ihr jetzt so resigniert? Warum nutzt ihr nicht all die Technologie, die ihr euch zu Diensten gemacht habt? Warum nutzt ihr nicht die Mittel, die ihr habt? Ganz gezielt reißt es Ruder rum und setzt alles daran, um diesen Planeten menschenfreundlich zu halten. Ja, Ich glaube, das könnten Sie nicht verstehen, weil ich denke, die Machbarkeit... Und Veränderung, die liegt ja, also wir Menschen sind ja in der Lage zur Veränderung und da denke ich, dass Menschen aus dem Mittelalter sich darüber wundern würden, dass wir uns so schwer tun mit Veränderung und statt wirklich einfach, das Neue zu wagen und zu sagen, okay, jetzt oder nie müssen wir das Ruder rumreißen. Stattdessen hängen wir am Alten und wollen uns einfach nicht lösen von alten Verhaltensmustern und natürlich auch Wertschöpfungsketten. Das muss man schon auch sagen in der Industrie und in den Unternehmen, die bisher halt gut funktioniert haben, aber jetzt dysfunktional geworden sind und sich davon zu verabschieden. Ich glaube, das würden uns die Alten raten ganz sicherlich und sagen, ja, dann macht es doch einfach anders, wenn es so nicht mehr geht. Ja? Wo ist das Problem? Und dann würden sie sich wundern, über unsere Trägheit, über unsere Unfähigkeit zur Veränderung, über unseren Status Quo Bias, sagen wir heute. Ja? Im Mittelalter nannte man das Arcadia, Trägheit. Die Unlust an der Veränderung, das Festhalten am Ist-Zustand. Also Sie würden uns Mut
0: machen. Okay, das ist auch ein guter Abschlussgedanke. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herr Pallinger, Dankeschön.
0: Damit ein herzliches Dankeschön auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie viel können wir tatsächlich aus vergangenen Zeiten über die Nachhaltigkeit lernen? Und gibt es Maßnahmen, die ihr auch persönlich für den Klimaschutz umsetzt? Schreibt uns euren Kommentar auf der standard.at/zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.